0: Olá, bom dia para você ou boa tarde, bem-vindo aqui ao episódio número 81 do podcast oficial da Tribo Forte, a sua dose semanal aí de saúde e estilo de vida saudável. Eu sou o Rodrigo Poleço e hoje nós vamos falar principalmente de dois tópicos. Primeiro, a gente vai responder uma pergunta da comunidade aí sobre alimentação e malhação e depois um tópico muito sério aí que tomou atenção da mídia ultimamente, que é o Câncer e Terapias Alternativas para a Cura do Câncer. Ainda, para finalizar, a gente vai falar aí o que a gente degustou na última refeição, como de praxe. Dr. Souto, tudo bem por aí? Pronto para o episódio número 81?
1: Prontíssimo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos ouvintes. Maravilha. Antes disso, veja o
0: seguinte... Um dos grandes objetivos que eu setei para a Tribo Forte desde o começo, além, claro, de popularizar a boa ciência nutricional e disseminar conhecimentos e hábitos transformadores sobre saúde, emagrecimento, estilo de vida saudável, é apoiar empresas legítimas e íntegras que provém alternativas saudáveis aos alimentos tóxicos que a indústria alimentícia nos oferece por aí. Então a gente está vivendo em uma era de mudança, uma era onde as pessoas estão focando, é, ficando mais cientes das balelas nutricionais que são ditas por aí e da quantidade de toxinas que ingerem diariamente nos alimentos industrializados. É uma era onde a demanda por orgânicos, por exemplo, está crescendo, uma era onde as pessoas estão mais céticas a respeito da alimentação e estão lendo também mais os rótulos, né? mais do que nunca, para tentar se proteger. As pessoas estão aí devagarinho priorizando saúde e cada vez mais querendo viver bem, em forma e saudável. E com essa nova demanda crescente existe também um esforço grande de micro e pequenas empresas que estão nascendo e oferecendo alternativas saudáveis, ainda que nadando contra a maré, contra o poder das grandes corporações, das grandes indústrias. No evento Tribo Forte deste ano, por exemplo, eu abri espaço lá para seis expositores, micro e pequenas empresas idôneas e legitimamente preocupados em oferecer alternativas saudáveis à população, algumas que talvez você que está escutando já conheça. Bom, é, você que vai no evento vai poder provar essas coisas aí e deixar seu estilo de vida ainda mais prático e gostoso caso quiser também. O importante é que as pessoas saibam que hoje já existem boas alternativas aos alimentos industrializados, desprovidos de nutrientes refinados e modificados. Que a gente encontra por aí Existem alternativas boas e a tribo forte vai fazer o possível para que você saiba quais elas são Eu vejo tudo isso como Meio que uma parceria do tipo ganha, ganha, ganha Afinal a tribo forte, né Promove essas empresas que passam pela nossa seleção de qualidade, né? E essas empresas, por sua vez, colaboram apoiando a tribo forte. E você, que acompanha a tribo, ganha também, a população toda ganha, por ter alternativas verdadeiramente saudáveis, né? Para um estilo de vida saudável de verdade. Alternativas que passaram pelo nosso crivo restrito de controle aqui. Aliás, eu tive é, que dizer não para empresas que entraram em contato, querendo fazer parte do evento também, simplesmente porque eu não achei que o que elas comercializavam aí mereciam hum, a aprovação da tribo. Bom, com isso e tu estudo em mente, né? Agora deixa eu te contar rapidinho sobre uma empresa em particular que está apoiando esse podcast e me surpreendeu também, você vai entender já o porquê. O nome da empresa é Bion, B-on aliás ela também vai estar no evento lá então você pode ir lá na banca deles e conhecer eles de perto também. Seguinte a Bion é uma empresa brasileira que fabrica uma das melhores barrinhas de proteína do mundo e como é que eu sei disso? Seguinte eu fiz eles mandarem uma amostra de todas as barrinhas que eles têm aqui pra mim no Canadá, lá do Brasil, aqui no Canadá onde eu moro e demorou uma semana várias semanas na verdade pra chegar, mas chegou então eu provei todos os sabores que eles têm lá eu li minuciosamente a lista de ingredientes e só depois disso eu dei ok pra eles, né? E barrinhas de proteína são uma ótima alternativa e como você deve saber, muito prática para aquelas horas onde você tá na, na correria, tá sem tempo, talvez no meio da tarde ou logo depois da academia e ainda assim você quer matar a fome, claro, mas prover o corpo com nutrientes de qualidade, né? E não chutar o pau da barraca. Agora veja o seguinte, tá cheio de barrinha de proteína por aí no mundo, mas eu vou te contar, eu não chego nem perto da grande maioria delas, até mesmo aqui no Canadá, a grande maioria é realmente muito danosa, muito mais danosa na verdade do que útil né, na minha recente inclusive viagem para os Estados Unidos, logo antes do furacão Irma por sinal, eu acordei aqui em Toronto às 6 da manhã, eu viajei em jejum e lá pelas 4 da tarde bateu uma fome lá na Flórida já, aí eu resolvi pegar uma barrinha de proteína que eu tava lá no mercado na hora, nas pressas e eu me arrependi demais, eu fiquei inchado e e com gases aí por várias horas até nós dormir eu tava ainda inchado. agora o que me faz me impressionar com a Bion em particular essa empresa e de fato provar todas as barrinhas que eles me mandaram aqui né sem ter problemas de gases nada mais é o seguinte as barrinhas da Bion são feitas com ingredientes espetaculares na minha opinião é o seguinte para começar, elas são, obviamente, low carb de verdade. Então, não tem problema nesse sentido. Depois, veja que interessante, nada de proteína de soja, como a maioria das barrinhas usa por aí. Eles usam Whey Protein, mas não qualquer Whey Protein. Eles usam Whey Protein de vaca de pasto da Nova Zelândia, que na verdade é igual do que o Whey Protein que eu pessoalmente consumo aqui em casa, que eu pago bem mais caro e tem um Whey Protein da Nova Zelândia também de vaca de pasto. Eles usam essa melhor qualidade de Whey Protein nas barrinhas. Eles usam também colágeno hidrosi- é, hidrolisado também de vacas de pasto e é a única barrinha aí com esses dois ingredientes no mercado eles não incluem absolutamente nenhuma gordura vegetal nas barrinhas pelo contrário eles usam óleo de coco mas não qualquer óleo de coco eles usam óleo de coco extra virgem quase ninguém faz isso e quem faz quem usa óleo de coco nas barrinhas geralmente é o óleo de coco refinado e não extra virgem e óbvio eles não usam não usam açúcar nenhum nem adoçantes químicos artificiais somente polióis, como xilitol por exemplo e Iacon ainda eles têm alternativas alternativas veganas também, para as barrinhas, e nem mesmo nessas barrinhas veganas eles usam a proteína de soja, que quase todo mundo usa por aí, eles usam proteína orgânica de arroz e ervilha. Enfim, é por isso que a Bion recebe aqui o selo de recomendação, da Tribo Forte. E eu agradeço bastante o apoio deles também. Então se você quer provar essas barrinhas. Assim como eu provei também. Gostei bastante. E ter tá sempre perto de você. Enfim. Para aquelas horas que você precisa de nutrição e praticidade. E uma, uma proteína de qualidade. E não quer abrir mão da sua saúde. Obviamente. Então eu recomendo que você entre no site deles aí. E experimente. O site é. wwwb on De novo. É b on .com.br b de bola ok b de bola traço on traço nutrição.com.br não é porque você precisa de praticidade aí que você precisa se intoxicar ao mesmo tempo na é verdade então experimente lá existem alternativas boas sim é isso aí então maravilha agora vamos pro primeiro assunto quente de hoje aqui e o primeiro assunto na verdade é uma pergunta da comunidade que talvez você se interesse aí em ouvir a resposta e as dicas que a gente tem para te dar a pergunta vem do Maurício Oliveira ele fala o seguinte cara pelo amor de Deus faz um vídeo ensinando como comer alimento de verdade e malhar ao mesmo tempo. Tenho o hábito de malhar à noite, é o tempo que tenho, e é praticamente impossível ir com fome. Eu preciso sempre de um lanche antes de ir para academia. Alguma dica para esse lanche pré-treino? Eu tenho 40 anos, 1,78, estava pesando 90 e agora estou com 79. Quase chegando no meu objetivo. Seus vídeos são muito bons, etc. Então, basicamente, está perguntando como comer alimento de verdade e malhar ao mesmo tempo. Ele menciona que fica com fome, ele não consegue malhar com fome. Ele pergunta o que ele pode comer antes da academia. Uh, Doutor Solto, claro que é, musculação, educação física não é o nosso foco aqui, mas faz parte de vida saudável. Eu tenho certeza que, pelo menos na perspectiva nutricional da coisa, a gente pode tentar ajudar um pouquinho com umas gotas de conhecimento nosso amigo Maurício, né?
1: Ah, com certeza. Bom, uh, a primeira resposta que eu acho que todo mundo que me conhece já imagina é, uh, na realidade, não é verdade que ele não possa ir treinar sem comer, tá certo? Uhum. Se dentro do, do esquema de vida do nosso ouvinte é mais fácil, mais prático, uma questão de tempo, enfim, uh, deixar para comer depois, uh, ele não precisa comer antes. Tá? E o que eu vejo muito é assim, as pessoas acreditam que vão passar mal, se elas não comerem alguma coisa antes da atividade física. E e isso acaba gerando aquela situação do efeito nocebo. né? O o placebo é quando a gente está usando um um remédio que na realidade não é remédio, é só um comprimido vazio, mas como a gente acha que vai fazer bem, faz bem. O nocebo é o contrário. A A gente acredita que algo vai fazer mal e aí a gente se sente mal psicologicamente, tá certo? Por não, uhum. não, não é real que aquilo esteja fazendo mal. Então tem o efeito nocebo, Esse ele simplesmente, uh, vamos dizer, se convencer de que ele não é obrigado a comer alguma coisa antes de atividade física, tranquilamente dá para fazer. Uhum. Uh, uma outra sugestão é assim, ó. Uh, você acabou de citar, Rodrigo, por que não uma barrinha de boa qualidade? Sim, uh. sim uma barrinha de boa qualidade. Aqui eu vou abrir um parêntese. Eu nem sabia aí que o Rodrigo ia falar hoje do, do patrocínio, mas eu acho legal. Eu a, a, a maioria dos podcasts de, de altíssimo nível que a gente escuta aí na internet, norte-americanos, enfim, podcast do Mark Sisson, podcast do Jason Fung, podcast. A maioria deles são patrocinados. Eu acho que o dia que a gente pedir aqui para para o fast food, para um refrigerante patrocinar, vocês podem trocar de podcast, tá certo? Abandone a Trip Forte. Agora, não é o que nós estamos fazendo, né? E, na realidade, eu sei que uma das pessoas que está por trás desse produto, dessa barrinha, é o Rodrigo Kerlakian, que se estiver nos ouvindo, depois me manda um aviso aí, para eu saber que ele me escutou. Então, o fato de ser uma pessoa séria, que eu conheço, um cara que vive o nosso estilo de vida, tá certo? Acho que nos dá muita segurança. Então, essa é uma das alternativas. Sim. Não precisa, ninguém precisa de barrinha de proteína... Uh, para viver, ninguém precisa de suplemento para viver, mas às vezes pode ser uma coisa prática, numa uhum. viagem ou na situação exatamente como essa aí do, do nosso ouvinte. Bom, agora, existem algumas outras coisas que a pessoa pode fazer, né? Por que uh, a pessoa não levar, por exemplo, uma marmitinha pro, pro trabalho, tá certo? Uhum. Daqui a pouco ele, uh, ele tem uma situação ali que ele trabalha ele tem um tempo curto para sair do trabalho e ir até o local Uh, uh, onde ele vai fazer a sua atividade física, mas ele pode fazer, uh, entrar ali na tribo forte, tem tantas receitas, Nossa, de, de bolinho de caneca, uh, sabe? Às vezes coisas tão simples como alguns frios aí, que ele possa fazer um enroladinho. Né? Então eu, eu, eu não vejo essa, essa dificuldade. E a questão da, da fome, porque ele falou assim, ir para atividade física com fome. É. eu eu vou dizer um negócio que talvez para quem esteja começando nesse estilo de vida pareça uma coisa muito estranha, mas quando a gente come todos os dias, se a gente tem refeições todos os dias, o momento em que a gente vai sentir fome é uma coisa treinável. O que eu quero dizer com isso? É é, é pura verdade, se eu almoço todos os dias, O dia que eu não almoçar, eu vou ficar com fome, com bastante fome, naquele horário que é o horário do almoço. Mas o o inverso é verdadeiro também. Se eu começar a não almoçar nunca chega um momento em que eu não vou sentir fome na hora do almoço. Isso, Claro, desde que eu tenha comido um café da manhã, por exemplo. Tá? E, então, uh, uma coisa que algum, uh, algumas pessoas comentaram lá no Instagram, quando eu uh, falei na, na, no nosso podcast passado uhum. sobre a minha viagem, né? eu estava na Rússia, uh, eu digo, olha, em todos os dias, foram duas semanas que eu estive viajando, eu, eu e a minha esposa não almoçamos nenhum dia, nenhum. Uhum, 14 uhum. dias sem almoço. Ok, uh, E a gente não sentia fome, não passava fome, ninguém estava se torturando. A gente consumia um café da manhã bem robusto e deixava para jantar depois. então é uma coisa que eu tenho certeza que se o nosso ouvinte, leitor, começar a praticar o hábito de não comer nesse horário, ele vai deixar de sentir fome nesse horário, então ele tem a opção aí de fazer uma receita caseira, levar uma marmitinha, ele tem a opção de comprar uma barrinha de boa qualidade, como essa aí da Bion. Ah, e ele tem a opção de simplesmente não comer nada, porque low carb e jejum intermitente são alternativas que nos dão liberdade.
0: É, opção não falta. Inclusive tem uma pergunta que eu fiz um um vídeo recente, o pessoal me mudou com uma pergunta que me pareceu ser bem comum, que é o seguinte, Rodrigo, você... fala pra gente que passar fome não é legal, que passar fome faz o metabolismo basal diminuir, mas ao mesmo tempo você promove jejum intermitente. Então como que isso funciona? É que eu sempre falo desde o começo, né? Você precisa focar primeiro no que. Não é no jejum intermitente primeiro foque no elefante na sala, que é corrigir a sua alimentação, a gente fala implemente uma alimentação Perfeito. forte primeiro, aí você vai ter o teu corpo nutrido, acostumado já, e depois jejum intermitente eu faço jejum intermitente todo santo dia já há alguns anos, antigamente eu tomava café todo santo dia, se você for vi- ver vídeo antigo meu no Emagrecer de vez você vai ver eu fazendo café lá, hoje eu não como café mais, eu não sinto a menor vontade de comer e eu pratico jejum intermitente, como eu falei, diariamente e claro que eu não sinto fome, não Sinto fome, porque eu não acredito em sentir fome, em se martirizar, certo? Então, uma coisa vem da outra. Primeiro, na alimentação forte, implementado certinho, dá um tempo pro seu corpo se adaptar. Depois você pensa na questão de jejum intermitente. Não tem por que sentir fome, né? Então eu concordo, só pra complementar, porque o Dr. Souto falou que eu acho que foi bem, bem embasado, bem legal.
1: É, e, e as pessoas são diferentes. Tem gente que Com certeza, enfim, sente mais fome, outras sentem menos. Tem gente que gosta de comer três refeições por dia. Tem gente que, que não gosta de tomar café da manhã. Então, eu, eu concordo plenamente, Rodrigo. O grande elefante na sala é a qualidade da alimentação. O jejum intermitente é um complemento. Agora, uh, eu diria o seguinte... Tá, de fato, quando a gente vai uh, fazer um esquema desses, vamos dizer, vamos começar a, a pular uma determinada refeição. No, uhum. no, no início, o corpo está acostumado e sente falta. Então, sim, sim a pessoa vai por alguns dias sentir fome naquele momento. Mas essa é uma, coi- é uma fome transitória, não é uma fome, fome desesperada. É. É, uma, é, é como o Jason Fung diz no livro dele, é uma, é, vem em ondas. Quer dizer, vem uma onda de fome, essa onda vem e ela passa. Uhum? Então é. assim a pessoa não vai ficar com uma fome desesperada e cada vez maior. É uns 10 minutinhos e depois aquilo passa. É, uhum? exato. Então uh, e, e à medida que a gente vai tornando aquilo um hábito, o, o corpo se acostuma. É, é até como por exemplo o hábito intestinal, né? Quer dizer tem tanta uhum. gente que tem o hábito de o intestino funcionar de manhã depois que ela toma o café. Então, agora, isso são coisas treináveis também, quer dizer, a pessoa pode mudar e o seu intestino vira a funcionar num outro horário, então o o corpo, ele, ele tem ciclos, né? E ele se adapta de acordo com aquilo que a gente oferece.
0: É, inclusive para o Maurício, se as pessoas tiverem dúvidas exatamente sobre esse ponto o Dr. falou, sobre fome, é, se você for no YouTube, digitar emagrecer de vez, como controlar a fome, eu falo exatamente, explico melhor a diferença entre a fome fisiológica e a fome de hábito também, para você entender um pouco mais o seu corpo antes de você julgar o que está acontecendo e se precipitar. Bom. Maravilha, vamos partir para o primeiro. Primeiro, não, para o outro tópico aqui, que é o tópico principal de hoje, que é um tópico muito sério. Repercutiu na mídia bastante ultimamente a morte aí do Marcelo Rezende, infelizmente, né? Que, que tinha câncer avançado, né? Um tipo de câncer avançado com metástase. E ele decidiu largar o tratamento padrão de quimioterapia para tentar algo diferente. E no caso foi a dieta cetogênica aí. A gente não sabe em detalhes que tipo de dieta que ele tentou, como ele fez, mas essa foi a mensagem. Dessa forma, a mídia aproveitou para crucificar essa essa dieta aí, né? Que é uma coisa totalmente injusta, na minha opinião, no no tipo de caso ele focar nessa questão. Mas enfim, em em um artigo no no Estadão, por exemplo, disse o seguinte. O oncologista clínico André Sassi, coordenador do Centro de Evidências em Oncologia da Universidade Estadual de Campinas, é taxativo. Esse tratamento simplesmente não funciona, no caso da dieta cetogênica, né? Ele fala, a dieta cetogênica é totalmente anti-científica, assim como as dietas para alcalinizar o organismo. Não faz sentido do ponto de vista biológico. O tumor vai continuar crescendo, disse Sassi. Bom... Primeiro, comparar dieta cetogênica com dieta alcalinizadora é o cúmulo absurdo, na minha opinião, né? Pior ainda é quando ele fala que não faz sentido do ponto de vista biológico, né? A gente sabe que o uso da dieta cetogênica já está documentado aí e fez parte basicamente todo o livro texto sobre epilepsia em criança, inclusive, entre 1941 e 1980 também. Ainda existem mais de 2 mil estudos feitos com dieta cetogênica para tratamento dos mais diversos problemas, como epilepsia, câncer, obesidade. diabetes, autismo, etc. Então, chamar de anticientífica é meio, na minha opinião, a ignorância dos fatos, né? Agora, existem estudos mostrando que a dieta cetogênica, por si só, cura o câncer? Não, né? Não existe. E é nem isso, na verdade, que a gente acredita, na verdade, né? Apesar de, em luz de pesquisas e experimentos, isso faz, sim, sentido biológico, né? E pode auxiliar bastante a potencializar o tratamento tradicional e até reduzir a severidade. o Diga.
1: único sentido que faz é o biológico. Na realidade, a gente não tem evidência, não tem ensaios clínicos randomizados, mas se há uma coisa que é sentido biológico... É, então,
0: é... isso que eu ia te perguntar agora, é, é, que que, é, a gente sabe que tem evidência que ele ajuda a potencializar o tratamento adicional e também a diminuir hum. a severidade dos efeitos colaterais. Então, o que, que você acha disso tudo? Né? Por que, que você... É, você deve receber frequentemente no seu consultório pessoas com câncer aí que querem potencializar as chances delas de cura utilizando dieta, na é verdade. E será que o foco da mídia em crucificar a cetogênica não foi um pouco, talvez, equivocado aí, tendo em vista a situação específica do Marcelo, por exemplo?
1: É, então uh, tem, tem muito para a gente abordar uhum. aí. Então nós vamos começar uh, falando, porque afinal uh, dos nossos ouvintes tem pessoas com níveis diferentes de compreensão e conhecimento sobre, sobre o assunto, tá? Então assim, ó, pessoal, câncer uh, é um termo amplo que inclui uma gama gigantesca de doenças completamente diferentes, tá? Então, por exemplo, existe aquele carcinoma basocelular que é um tumor de pele muito comum que dá em áreas expostas ao sol, assim como na região da, da testa dos homens uh, mais uh, carequinhas, nas orelhas, onde pega sol ali, na, na região do dorso, dorso das mãos, né, essas no nariz. Esse, esse carcinoma base celular, teoricamente, ele é um câncer, ele é um carcinoma, mas quase ninguém morre disso. Porque ele é um tumor muito pouco agressivo, cresce muito devagar, responde muito bem aos tratamentos locais. E nós temos no outro extremo, no extremo das coisas mais malignas e incuráveis que tem, essa doença que o Marcelo Rezende infelizmente teve, que é o câncer de pâncreas, o adenocarcinoma de pâncreas. O câncer de pâncreas é um dos tumores mais malignos, mais agressivos e de mais difícil cura que tem. Sim. Tá? Especialmente no caso do Marcelo Rezende, que quando foi diagnosticado, e eu tô lendo da mídia, eu não conheço o caso, obviamente não tratei o Marcelo, então eu tô lendo do Estadão também. Tá? Sim. Diz assim, ó, diagnosticado no início de maio com um câncer de pâncreas em estado avançado com metástase no fígado. Bom, câncer de pâncreas metastático é uma doença incurável. Uhum. Tá? Então, precisa ficar muito claro para as pessoas que uh, o Marcelo Rezende não ficaria curado se ele continuasse fazendo químio. Tá? Ele não ficaria curado fazendo rádio, ele não ficaria curado fazendo nada. Tá? Uhum, ele tinha uau. uma doença incurável, tá? uma doença muito grave incurável. A quimioterapia, no caso uh, de uma doença como a que ele tinha no estágio em que ela estava, é um tratamento paliativo. Uhum. Tá? Até alguns anos atrás não tinha nem quimioterapia paliativa para essa doença, mas hoje em dia existe uma quimioterapia que funciona um pouco, vamos dizer assim, aumenta em alguns meses a sobrevida da pessoa, tá? A pessoa ia viver quatro meses e vive seis, por exemplo tá uhum. então uh, na realidade são situações em que o oncologista e qualquer oncologista que esteja nos ouvindo vai concordar com isso deve ter uma conversa muito franca com o paciente uhum. e colocar os prós e os contras né diz olha a quimioterapia tem uma série de efeitos colaterais tem Tá? ela pode prolongar a vida alguns meses, pode, ela não vai curar, mas ela pode aliviar alguns sintomas de dor que o paciente esteja sentindo, por exemplo. Sim. E aí a pessoa vai ver se a pessoa acha que para si vale a pena enfrentar essa quimioterapia ou se o sujeito acha que talvez seja melhor não, isso é uma decisão de foro íntimo do paciente a ser tomado junto com o seu oncologista. É diferente, viu, Rodrigo, uhum. de alguns tipos de câncer que o sujeito tem a chance de ficar curado. Sim. E se ele optar por não fazer uma quimioterapia ou uma rádio, ou seja lá qual for a combinação de tratamentos, essa pessoa está abdicando da sua chance de cura. Então, uhum. a, a, só para a gente chegar assim até aqui, claro. o caso específico do Marcelo Rezende era uma doença incurável, ok? Então, ele ter feito quimioterapia ou não. Ele ter feito qualquer tipo de dieta ou não, não impediria o Marcelo Rezende de morrer rapidamente. tá? Então, essa é a situação específica dele. Sim. Tá? Agora, eu vou, eu vou ler um negócio que está escrito aqui no Estadão. O caso ganhou repercussão nacional e levantou o debate sobre os riscos de trocar a quimioterapia. Então, ó, trocar... Uh, quando se fala em eventualmente cetogênico e câncer, e nós vamos conversar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, ninguém, pelo menos ninguém sério que eu conheça, e definitivamente eu e o Rodrigo aqui, ninguém está falando em trocar nada por nada. Então, assim, por exemplo, seria uma coisa não baseada em evidência, mas uma coisa teórica, que não é um absurdo total, Daqui a pouco ele chegar e dizer, olha, eu vou fazer a quimio, mas eu quero fazer uma cetogênica ao mesmo tempo. Porque eu li um artigo que sugere que as células de câncer podem ficar mais sensíveis à quimio se eu retirar o açúcar da dieta. Isso não chega a ser um absurdo, embora não esteja provado. Agora, olha o que que o Estadão colocou. Sobre os riscos de trocar a quimioterapia por tratamentos sem base em evidências científicas. Bom, eu concordo que não tem que trocar. Agora, tem ali como dietas, exercícios...
0: É, Rodrigo, <risos> eu vi o resto. Qual é o
1: problema do sujeito que está que tratando um câncer fazer exercício?
0: Sim, tá ou certo? meditação, né?
1: Ou meditação, tem um que monte tá de estudos, é. esses sim, baseados em evidência, ensaio clínico randomizado, tem, quem quiser pode procurar, tem em câncer de mama, tem em câncer de próstata, esses eu sei, tenho na ponta da língua, mas eu sei que tem em outros, tá? Quando se compara pacientes que fazem uh, o tratamento tradicional versus o paciente que faz o tratamento tradicional, mas também se engaja num esquema de uh, atividade física, Sim. meditação, alimentação saudável, estes pacientes têm um, res- um resultado melhor. Uhum, okay? uhum. Então, está uh, literalmente errado esse parágrafo. Na realidade, sim, eu acho que a pessoa que está fazendo um tratamento de um câncer deve sim buscar coisas que melhorem a sua qualidade de vida. E isso inclui um exercício, isso inclui meditação, isso inclui, por que não, uma alimentação saudável. Então, assim, trocar quimioterapia por exercício seria uma bobagem. Agora, ninguém falou em trocar, tá certo? E olha só, eu acho meio bizarro misturar dieta, exercício com massagens ervas. Exato. Exato. Só um pouquinho. (risos) Existe evidência científica para que a atividade física melhore o desempenho. Vamos dizer, eu me lembro de um estudo em câncer de mama em que pacientes que se engajaram em atividade física tiveram uma chance menor de retorno da doença, de recidiva uh-huh. da doença. Bom, então isso está publicado na literatura peer review e eu desconheço qualquer estudo sobre massagens nessa hum, situação. É, é. Então, assim, a frase está... Querendo colocar o seguinte: que dieta ou exercício é uma coisa tão sem fundamento como massagem ou alguma outra intervenção mística. Tá? Bom, uh, aí ali, embora afirmem que as terapias alternativas possam mesmo ajudar o paciente a enfrentar os severos efeitos colaterais da quimioterapia, os estudos dos especialistas consultados são unânimes. Esses métodos podem ser usados de modo complementar, mas não têm eficácia comprovada, quanto uhum. cânceres são incapazes de substituir o tratamento convencional. Bom, até aí ninguém está propondo substituir, não é mesmo? Sim, é exatamente. Bom, olha aqui, agora eu, eu vamos seguir o roteirinho da, da reportagem. No caso de Resende, a terapia alternativa escolhida foi a chamada dieta cetogênica, que se baseia em evitar açúcar e carboidratos. Des, desde que deixara a quimioterapia, o apresentador passou a realizar viagens para receber tratamento alternativo em Juiz de Fora, onde atua o cardiologista, nutrólogo, autor de livros, Lai Ribeiro. Tá? Conceito por trás da dieta cetogênica é bastante simples, as células cancerosas precisam de glicose para crescer e ao evitar o consumo de carboidratos e açúcar, o paciente cortaria a alimentação do tumor fazendo o regredir por inanição. Então aqui vamos abrir um parêntese. Que a maioria dos tumores depende de glicose para crescer é fato. Então, in vitro, em em tubo de ensaio, por exemplo, células normais conseguem crescer bem na presença de glicose e conseguem crescer bem na ausência de glicose se houver gordura como substrato. As células da maior parte das variedades de câncer só conseguem crescer se houver glicose no meio. Então isso é fato. Se a dieta cetogênica é capaz de inibir o crescimento de células de câncer, isso não está provado ainda para a maior parte dos tipos de câncer ou não tem ensaios clínicos randomizados em humanos. E parte disso provavelmente é pelo quê? Porque no ser humano, mesmo que a pessoa não consuma glicose, sempre vai haver glicose no sangue. Exato. Certo? Tá? de modo que é diferente do tubo de ensaio. Em roedores, por exemplo, já existem estudos mostrando que parece haver benefício. Então, não é uma coisa completamente absurda, e aqui eu vou ler ali, o André, isso que você leu, o oncologista clínico André Sassi, coordenador do Centro de Evidências em Oncologia em Campinas, é taxativo. Esse tratamento simplesmente não funciona. Bom, ele não pode dizer isso. Eu não estou afirmando que funciona, você Rodrigo também não afirmou, mas ele não pode afirmar que não funciona, por quê? Porque isso não foi testado em ensaios clínicos randomizados, então a frase correta dele seria não ser taxativo e dizer assim, olha, não se sabe se isto é eficaz ou não. Portanto, não é uma coisa que possa ainda ser indicada baseada em evidências. A outra coisa, ele diz ali, a dieta cetogênica é totalmente anticientífica. Essa é boa, Da né? onde pode ter saído essa frase é é, é uma coisa espantosa, ok? Porque basta alguém que está nos ouvindo, que tem alguma formação na área de saúde, colocar no PubMed, ketogenic diet e cancer e ver quantos artigos vão surgir ali. Sim, sim. Então, assim, é é bizarra essa frase que ela é totalmente... Seria totalmente anticientífico eu afirmar aqui a dieta cetogênica cura o câncer, parem os seus tratamentos e usem dieta cetogênica. Isso seria completamente anticientífico e criminoso. Agora, existe um número grande de estudos científicos avaliando se a dieta cetogênica poderia ser um adjuvante no tratamento de determinados tipos de câncer.
0: É, agora, tá? doutor Souto, veja o seguinte: sabe o que me preocupa muito? É que quem está dizendo isso não é uma dona de casa, não é um engenheiro mecânico, é um oncologista né, da Unicamp que está falando isso. Esse, esse tipo de, de, de frase que mostra claramente que está tá errado, que falta pesquisa da parte dele, é dita por uma pessoa que é, aparentemente é uma referência aí. Né? Então, isso me preocupa muito.
1: E e continuando, concordo com você, a opinião é compartilhada pelo também oncologista clínico Felipe Hades, do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele lembra que a ideia da dieta cetogênica foi proposta pela primeira vez pelo americano Raymond Reif, em 1931. Ele foi genial ao seu tempo, mas lhe faltava conhecimento como a estrutura do DNA só descoberta em 53. Mais tarde, foi provado que alterações celulares e não a glicose causam o câncer. Se o paciente parar de comer açúcares, o corpo vai produzir glicose no mesmo jeito. Então, sim, ele está certo. O corpo vai produzir glicose no mesmo jeito. É A única parte Agora, que ele tá quando... certa é essa. <risos> é. Quando a gente consome uma quantidade grande de carboidratos, isso vai produzir picos de glicemia muito acima dos níveis de glicose de quem está fazendo uma dieta cetogênica. E talvez eu tenha uma glicemia média de 110 ou 120 estimule mais o câncer a crescer do que eu ter uma glicemia média de 70. Mais uma vez, não se sabe, mas dizer que isso não tem fundamento científico é um argumento de ignorância, é afirmar que algo não funciona porque não foi estudado. Eu não estou afirmando que funciona, mas quem diz que não funciona sem ter estudado está mais errado.
0: É, Deixa eu até adicionar um comentário sobre esse cidadão especificamente, que, de novo, ele falou... E lembra que a dieta cetogênica foi proposta pela primeira vez pelo americano Raymond Reif em 1931. E ele fala que... Ah, não, conhecia, não, não sabia do DNA, não sei o que. E depois foi provado que o câncer é causado por alterações celulares. Que é um negócio bizarro, na opinião, porque não foi provado isso. Bom, é, o, como eu tenho ódio de gente que fala de coisas sem embasamento. Por exemplo, para começar, epilepsia vem sendo tratada com jejum. Desde por volta de 500 anos antes de Cristo. Em 1921... Uma década antes que ele falou, foi descoberto que uma dieta bem baixa em carboidratos poderia ter efeitos semelhantes ao jejum completo e poderia por isso ser mantida por muito mais tempo. E quem fez isso cunhou o termo foi o Dr. Wilder da Mayo Clinic em 1921. Ele cunhou o termo da dieta etogênica. Então nem essa questão de Raymond Reef, 1931 blá, blá 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 tá certo. Isso que me deixa meio puto assim porque isso tá no, no, no estadão e as pessoas estão lendo isso.
1: É, então, na realidade, assim, o que que acontece? Aquilo que a gente sempre fala, médico não sabe nada de nutrição, não aprende nada de nutrição na faculdade, tá? Então, isso aí está absolutamente fora do radar. Mas, até aí, tudo bem, Rodrigo. O que eu acho é que a pessoa simplesmente devia dizer assim, olha... o, o tratamento comprovado que existe paliativo para o câncer de pâncreas metastático avançado é a quimioterapia, ela tem uma melhora, uma sobrevida média, aumenta um número X de meses, ok? Uh, e é o que nós temos. Sobre dieta, olha, eu desconheço estudos, pode ser que tenha algum estudo preliminar, eu desconheço, ok? Essa seria a postura que eu espero das pessoas. E não falar aquele tipo de coisa, tá? Uh, o que... Agora deixa eu colocar assim, ó, a a minha opinião, o que que eu penso e até você chegou a a, a questionar isso aí, tá? Então assim, ó, quando alguém chega no meu consultório, marca uma consulta e diz assim, olha, eu tenho câncer ou meu pai tem um câncer de alguma coisa e eu ouvi falar que dieta cetogênica pode ser útil, tá? A primeira coisa que eu deixo claro para qualquer pessoa que vai lá consultar é o seguinte, olha, não tem evidência, tá? Não existe evidência de ensaios clínicos randomizados. Aquela situação de pegar 50 pessoas com aquele tipo de tumor, sortear 25 para fazer o tratamento convencional e outros 25 para fazer o tratamento convencional mais uma dieta... Quem que vai bancar isso, né? ver o resultado.
0: Quem que vai bancar isso?
1: Até assim, ó, felizmente, quem olhar no clinicaltrials.gov, que é o site uh, do governo americano onde estão registrados todos os ensaios clínicos uhum. randomizados, vai ver que existem ensaios clínicos randomizados em andamento, em vários locais, testando isso que essas pessoas na reportagem ali disseram que é uma coisa completamente anticientífica. Não Sim. só não é, como ela está sendo testada uhum. atualmente em vários ensaios clínicos randomizados. Mas, enfim, eu digo para as pessoas, olha, não existe nenhuma evidência. As evidências que existem vêm apenas de roedores, vêm apenas de estudos em tubo de ensaio e alguma coisa dos chamados estudos fase 1, que são aquela primeira fase para ver se é possível fazer ou não, se as pessoas toleram ou não. Algumas coisas desse tipo de estudo bem preliminar já estão... Uh, publicadas. Tá? Uhum. Aí eu deixo bem claro para a pessoa que ela deve sim fazer o seu tratamento que é baseado em evidência convencional. Bom, se a pessoa por conta própria leu o que existe publicado sobre o assunto e está uhum. convencida, baseado nos estudos em roedores, baseados nessas coisas, de que possa ser benéfico Uh, fazer uma dieta cetogênica juntamente com o seu tratamento uhum. tradicional, bom, eu acho que essa pessoa tem o direito de fazer a sua dieta cetogênica, por que não? Tá? Sim. Assim como ela teria o direito de fazer a sua atividade física, ou de fazer a sua meditação, ou esses tratamentos complementares. Tá? Sim. Então, uh, 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 e, e, e eu penso que há uma diferença muito grande entre uma medicação uh, e uma simplesmente modificar a sua dieta, tá uhum. certo? O que, é que eu quero dizer com isso? Digamos que uh, tenha uma medicação nova que não foi adequadamente testada, que não está liberada ainda. Bom, realmente seria um absurdo que uh, eu propusesse ou concordasse que a pessoa usasse uma medicação uhum. não aprovada para o tratamento da sua doença. Agora, quando a ideia é que juntamente com o tratamento... Baseado em evidência, tradicional, convencional. Ela vai substituir, como a gente brinca que o pão pelo salmão. Uh-huh. Bom, qual é o problema? É, tá é certo? exato. Uh-huh. Ah, assim, tem tantas pessoas que fazem isso e obtêm uma série de benefícios. Quer dizer, nós já sabemos que uma dieta de baixo carboidrato, uma dieta cetogênica, pode produzir melhora uh, de hipertensão, Pode produzir melhora Sim. de diabetes, pode melhor, produzir melhora de sino-metabólica, pode ajudar a perder gordura na região abdominal, pode diminuir marcadores inflamatórios. Cognitivo então, também. Então, a pessoa um monte de coisa. vai estar tá, vai tá fazendo uma intervenção que comprovadamente traz benefícios, mesmo Sim. que não traga benefícios para o câncer. Nesse sentido, a gente pode e deve traçar o paralelo. Com coisas como exercício, por exemplo. Uhum. Se fazer uma atividade física vai ajudar a combater o câncer, bom, talvez não tenha um estudo que comprove isso especificamente no tipo de câncer que aquela pessoa tem. Mas exercício vai fazer mal para a saúde dela? Pois é. Não, não vai. Então qual é o problema dela fazer exercício concomitantemente com a sua quimio ou sua radioterapia?
0: Uhum, exato, concordo plenamente oh, Dando um passinho para trás aí, Eu acho que o problema hoje com o tratamento Do câncer, ao meu ver É o seguinte, eu concordo plenamente Com tudo que você falou até agora, não tenho nada a adicionar Mas quimioterapia Ou radioterapia, etc Vão atacar o problema, né? vão atacar o tumor Em si e o seu corpo como um todo Na verdade o tratamento vai quase destruir seu organismo Para destruir o câncer, o problema é esse O tratamento é focado em destruir O tumor, não destruir curar A causa do problema do câncer Que fez o câncer surgir em primeiro lugar né? É como se você tivesse, por exemplo, dor nas costas E fosse no um fisioterapeuta para corrigir Aí depois a dor volta E você vai de novo no fisioterapeuta Para corrigir Aí você continua tratando o sintoma E nunca focando na causa Até que você se tocar um dia Que a sua dor nas costas, na verdade, é causada pelo colchão Que você dorme todo dia aí Você troca o colchão, raiz do problema é resolvida Não tem mais dor nas costas Sobre a causa do câncer Rios, cachoeiras inteiras e mais inteiros de dinheiro são investidos na pesquisa genética na esperança de achar a cura e a causa do câncer e até agora mesmo bilhões de dólares depois nada foi encontrado enquanto isso do outro lado da moeda pessoas brilhantes na minha opinião como o Dr. Thomas Seyfried, de Boston com quem eu tive o prazer de conversar inclusive entrevistei para procurar câncer emagrecer de vez no YouTube você vai achar né ele faz um trabalho genial e estuda o câncer como tendo causas endócrinas e metabólicas isso na minha opinião faz muito sentido né imagine que as pessoas Mesmas coisas que causam síndrome metabólica, como obesidade, problemas cardíacos, diabetes tipo 2, etc., também colaboram, talvez, para o surgimento do câncer também. E nas populações tradicionais de antigamente, câncer era algo extremamente raro. Isso é fato, é documentado. E hoje todo mundo conhece alguém que tem câncer ou já teve câncer. E será que a nossa genética mudou tanto assim em tão pouco tempo? Então tem coisa aí, né, doutor? Eu acho que tem coisa para ser descoberta ainda.
1: Ah, Não, com certeza. Agora, eu volto a dizer, não acredito que haja nada em 2017 que o Marcelo Rezende pudesse ter feito em qualquer lugar do mundo que evitasse que ele morresse em poucos meses. Tá certo? Então, assim, talvez a quimioterapia fosse prolongar a vida dele em alguns meses, talvez, talvez tivesse t- t- tornado a vida dele algo muito pior nesses poucos meses que ele tem. E isso é uma coisa que ele teria que ter discutido com seu oncologista, deve ter discutido com seu oncologista. Tá? Uh, e a ideia de que uma dieta cetogênica pudesse ter uh, curado a doença é uma coisa que se ele Rezende uh, tinha, é, é uma dessas uh, ilusões, tá certo? O sujeito tem uma doença uniformemente, universalmente fatal, ele vai se agarrar a qualquer ilusão, mas na realidade, assim, o que eu achei uma canalice foi a mídia ter explorado o drama pessoal desse sujeito, tá, uhum. para aproveitar e falar mal de algo que eles não entendem, oncologistas que não têm a mínima noção do que estão falando, <risos> fala mal de uma estratégia que pode, sim, vir a ser útil como um tratamento sim. adjuvante no câncer. Daqui a um, dois anos, pode ser que a gente esteja aqui sentado no podcast falando de o um resultado de um desses ensaios clínicos randomizados que estão em andamento, e daqui a pouco pode ser que esteja comprovado que ajuda. Agora, uh, vamos dizer, n- n- nós aqui nunca falamos... Que essa seria a alternativa que resolveria o problema e é que as pessoas deveriam abandonar seus tratamentos. Uhum, com Agora, isso que eles fizeram nessa reportagem aí, eu achei uma canalice, eu achei aproveitar o drama de uma pessoa que tinha uma doença incurável para, através disso, falar mal de algo que eles não entendem e que não foi, obviamente, a causa da morte dele. Ele morreu porque ele tinha uma doença incurável é, é, e nem
0: comentando também que imagina, é, claro Alguém pode falar que talvez é a teoria da conspiração ou não. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que a indústria do câncer é muito grande. É muito, muito grande. Esses tratamentos são muito grandes. Então imagina se alguma coisa vem ameaçar esse tratamento corrente da químio, da radiologia. Que seja um pouquinho só. Eu imagino que vai ter uma resistência do outro lado. Não estou falando que nesse caso foi. Só estou colocando lá, né? Colocando para o universo que pode ser outra coisa também que acabe motivando esse movimento tão feroz aí... Contra a uma mínima ideia de a pessoa querer
1: comer um salmão com alface ao invés de comer o pãozinho integral dele, né? Yeah. Uh, que, quem for da, da, da área da saúde, quem for médico especialmente, eu recomendo dar uma olhada nos artigos do Dr. Vinay Prasad, Vinay, V-I-N-A-Y, Prasad com dois S, que é um oncologista americano que está remoendo nesse vespeiro aí e verificando a disparidade entre o quanto realmente a indústria farmacêutica gasta para descobrir novas drogas e a diferença, o preço absurdo que eles cobram a mais por essas drogas, porque eles justificam Uh, que essas drogas têm que custar uma fortuna porque custou muito caro para desenvolvê-las e ele foi atrás e levantou os custos e uhum. verificou que não, que na realidade como você disse assim, é, uma, é uma mina de ouro, eles lançam a medicação enquanto eles tiverem a patente, eles podem cobrar o que eles quiserem como as agências reguladoras mandam os planos de saúde pagarem as, os planos não têm opção então uh, se tornou uma mina de ouro uh, total para a indústria farmacêutica. né? Então, por exemplo, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo já devem falar que a gente está numa situação complicada no que diz respeito aos antibióticos, porque o que que acontece? Não tem antibióticos novos surgindo e as bactérias estão cada vez mais resistentes. Um dos motivos é porque a indústria chegou à conclusão que não é interessante investir em antibiótico, porque o antibiótico a gente usa uma semana, duas, fica curado e está resolvido. É muito mais interessante investir em drogas que uh, não, não curam nada, tá certo? Uh, mas que nós podemos cobrar um valor absurdo por elas, uh, então a indústria está toda migrando para isso aí, uh. então é. sim, existe um interesse uh, muito forte, seria, seria ingenuidade negar. Né?
0: Com certeza. Nodor Soto, vamos partir aqui para a última parte. Você pode compartilhar aí o que, que você degustou na sua última refeição?
1: Ah, então, foi uma coisa bem simples. Uma abobrinha redondinha dessas verdes, uh-huh. tá, recheada com carne moída, temperada uh-huh. com várias coisinhas assim. Tá? Então, é abobrinha recheada.
0: Ah, que beleza, que beleza. Eu fiz um ovo com com salame e avocado também, com um chucrute do lado e bacon também. Eu comi tipo um café da manhã no almoço, assim, o um café da manhã dos campeões. Isso aí não precisa nem jantar com, com almoço desse tipo. E eu continuo achando que é melhor, é, trata- tratamento não, né? Mas eu, o que a gente pode fazer de melhor para nós mesmos é prevenir problemas futuros. E eu acredito plenamente que uma alimentação não tóxica, uma alimentação forte, saudável, baseada em alimentos de, de verdade, pode pode sim prevenir, inclusive, o câncer. Essa é a minha opinião. Eu não acho que o câncer seja, pelo menos a sua grande maioria, não seja um problema genético. De novo, essa é a minha opinião. Eu acho que a gente pode prevenir. E ao olhar para as populações tradicionais, para mim fica muito claro que o câncer naquela época era uma coisa muito rara e está documentado em várias partes do mundo, em vários tipos de, de povos. Então, eu acho que a gente pode tentar se livrar dessa grande maldição, talvez o século aí que a gente está vivendo, essa questão do câncer, que se a gente começar a cuidar disso agora, se prevenir e tentar não intoxicar o corpo, ajudar o corpo a funcionar bem e não atrapalhar ele. Dr. Souto, tem algumas palavras finais para a gente fechar isso aí?
1: Eu concordo uh, e, e diria inclusive o seguinte, que é sabido, e qualquer oncologista sabe disso, que a maioria dos tipos de câncer tem o seu risco aumentado por obesidade, por exemplo.
0: Aham. Tá? Certo.
1: Então é evidente que existem uh, coisas em termos de estilo de vida que podem diminuir o risco de câncer. Qualquer coisa, por exemplo, que diminua o seu risco de obesidade.
0: Aham, perfeitamente. E você que está ouvindo, então você acredita em saúde, prioriza performance humana, quer viver bem em forma, enfim, faça parte da tribo forte lá. Convite especial para você fazer parte dessa família incrível que cresce a cada dia. É só você entrar em triboforte.com.br. E se você quer ver a gente ao vivo, ver o Dr. Souto, ver ao vivo e mais vários palestrantes, provar lá uh, os quitutes dos expositores, venha encontrar a gente no, no evento ao vivo da Tribo Forte acontecendo agora em YouTube dia 21 e 22 de 2017. É só você entrar em e coloca barra, ao vivo, tudo junto, barra ao vivo você pode garantir o ingresso lá, se você tiver sorte de ainda achar um disponível ok, maravilha, doutor eu sou doutor, acho que foi um ótimo episódio, Esse aqui eu espero que seja útil pro pessoal que tá ouvindo, e a gente, obviamente, se fala religiosamente na próxima terça-feira ok, grande abraço, então, até mais
1: maravilha, um abraço, até lá